0: 绿山墙的安妮第二十章：绚丽想象结过来的苦果。春天又一次降临到绿山墙，美丽任性而姗姗来迟的加拿大春天，在四月和五月间流连，天天都是甜蜜、清新而寒冷的日子。夕阳归里，大地复苏，万物生长，处处可见大自然的奇景。情人小径上的枫树绽放出红红的嫩芽，森林女神的水泡四周蜷曲的蕨类植物一个劲儿往上窜。远处，在塞拉斯·斯隆的房子后面，在那块沙土地上，五月花芬芳扑鼻，褐色的叶子下盛开着粉红色和白色的星星般可爱的花朵。一个金色的下午，学校里所有的男生和女生都去踩着鞋花，然后在清澈而跳跃的暮色中，怀里抱着，手里拿着一篮篮的收获，满载而归。我看那些生活在没有五月花的地方的人有多遗憾。安妮说，戴安娜说，他们也许有更好的东西，可绝没有比五月花更好的了。你说是不是，玛丽拉？戴安娜还说：“要是他们不知道五月花是啥样，他们就不会想念这些花儿。可我认为这才是最最悲哀的事。我认为不知道五月花是啥样，又不想念它，这是悲剧。你知道不知道？我心目中的五月花是啥样？玛丽拉，我觉得五月花是上一年夏天死去花朵的灵魂，这里是他们的天堂。”今天我们多开心！我们吃中午饭的地方是个苔藓遍地的谷地，近旁有一眼泉水池，多浪漫的一个地方。查理·斯隆问阿蒂·吉利斯敢不敢跳过去，阿蒂跳了，因为他不怕冒险。学校里没有一个人怕冒险，现在冒险可是好哩。菲利普斯先生把采来的五月花全送给了普里西安德卢。我听他说，鲜花是给心上人。我知道他这话是书上学来的，这表明他还有些想象力。有人也送我一些五月花，可我蔑视的一口拒绝了。我不能告诉你送花人的名字，因为我发过誓，口中再不会说出这个名字了。我们用五月花编了花环，放在帽子上。回家的时候，我们排成双行，大步走在道路上，手里捧着花束，头上戴着花环，嘴里唱着：“我们的家在山岗上。”啊，这多激动人心！玛丽拉、塞兰斯、斯隆全家人都跑出来看我们。我们在路上遇到的人都停下来跟着我们，盯着我们看。这是太轰动了，毫不稀奇，干的尽是傻事。玛丽拉答道。五月花谢了之后，紫罗兰又开了。紫罗兰山谷被染得一片紫色。上学的时候，安妮怀着虔诚的心，眼里充满羡慕之情，举步穿过山谷，仿佛踏上一片圣洁的谷地。不知为什么，安妮对戴安娜说：“经过这里的时候，我就不真的在乎吉尔。”不在乎任何男孩在班上是不是超过我，可是，一到学校里，情况就不大一样了。我就会像过去一样斤斤计较。我身上有种不同的安妮，有时候我想，这就是为什么我常常惹祸。要是我只有一个安妮，我就活得自在多了。那可能会失去一半乐趣。六月的一个傍晚，果园里又是一片姹紫嫣红。闪光的湖源头的池沼里的青蛙又唱起清脆动听的歌儿，空气里又弥漫着三叶草地、香蕉林的芬芳。这时候，安妮坐在东山墙窗前，她刚才一直在学习功课。渐渐的天色暗下来，已看不清书上的字了。他的目光又一次穿过花团锦簇的白雪皇后的枝叶。远远望去，睁大眼睛，陷入沉思。总的来说，东山墙的这个房间，方方面面都没什么变化。墙壁还是一样的洁白，针插还是一样的硬，椅子还是和过去一样硬邦邦、蜡黄蜡黄的，直挺挺的立着。但整个房间的气质已大有改观，一股崭新的朝气弥漫着整个房间。这完全不是因为有了女学生的书本、衣衫和绸缎引起的，甚至不是因为桌子上那只破裂的蓝色罐子里插满了苹果花的缘故。这都是因为那位居住其中、充满活力的主人所有的美梦，入睡时或清醒时的梦幻，都具有可见的，却是非物质的形状。空空荡荡的房间里，仿佛装饰着用彩虹和月色织就的曼妙轻纱。这时候，玛丽拉轻快地走了进来，手里拿着为安妮上学准备下的裙子，都是刚烫平的。她把裙子放在椅背上，自己坐了下来，叹了口气。那天下午，她的头病又犯了，尽管现在不痛了，人仍然感到很虚弱。感到如他说的乏极了，安妮那双晶莹的眼睛打量着他，充满了同情。我真希望让我来替你头痛，玛丽拉。为了你，我会乐意忍受下去的。你帮我干点活，我可以歇会儿。你已经尽到责任了，玛丽拉说。你好像挺有长进的，过错也少起来了。当然喽，你没有必要给马修的手绢上浆。另外，大部分人吃午饭热煎饼时，总是等它一热就拿起来吃，而不是让它搁在炉子里烤焦了。不过看得出来，你好像也不会常犯这种毛病。不知怎的，玛丽拉一犯头痛病，说起话来就带刺。哦，对不起，安妮，不好意思地说，我把馅饼放到炉子里后，我就把它忘得一干二净了。不过吃饭的时候，我本能的感到少点什么。自打早晨你让我把家务的单子跳起来，我就下了决心，绝不去想象什么事，脑子全集中要干的事。奉献领钱，我一直干得好好的。后来有股抵挡不住的力量诱惑我，经不住想象起来。我觉得自己是位公主，中了魔法，被关在一座孤零零的堡垒里。一位英俊的骑士骑着漆黑的骏马前来救我。就这样把馅饼的事丢在脑后了。我给手绢上浆了吗？我不知道。在我烫衣服的时候，一直为戴安娜和我一起在小溪上游发现的那座新岛小名字。那地方可迷人哩，玛丽拉。岛上有两棵树，周围溪水流淌。最后我到底是想出来了，管它叫维多利亚岛。你说妙不妙？因为岛是我们在女王生日那天发现的，我和戴安娜可忠于女王哩。不过，我还是得为馅饼和手绢的事感到难过。我本打算今天要好好表现的，因为今天是一个周年纪念日。你还记得去年发生的事吗，玛丽拉？不，我想不起发生过什么特别的事。哦，玛丽拉，我就是那天来到绿山墙的呀。我永远忘不了那一天，这是我一生的转折点。不待说，这你可能觉得不那么重要。我已经在这儿待了一年，一直很幸福。不用说，我也闯过祸。但一个人可以改了过错，让别人忘了我的过错。你收留下我不，不感到后悔吗，玛丽拉？不，我不感到后悔。玛丽拉说。他有时很纳闷，在安妮未到绿山墙的日子自己是怎么过来的？不，不能说是后悔。如果你的功课做完了，安妮，我要你去问问巴里太太，能不能把戴安娜的围裙纸样借我一用？哦，现在天太黑了！安妮惊叫起来：“太黑了！”哎，现在还不过是黄昏里，谁不知道天黑以后你经常往那边跑？明天一大早我就去，安妮急切地说：“天一亮我就起来上那儿去。”玛丽拉，这会儿你脑子里倒冒出什么鬼念头来了？安妮，雪莉，今天晚上我就要张纸样来裁你的新围裙，立马就去，麻利点。那我就走大路。安妮说着，很不情愿地拿起帽子。走大路得多花半个小时的时间。还不如我自己跑一趟快。我不能过闹鬼的林子，玛丽拉。安妮扯着喉咙嚷,嚷起来。玛丽拉吃惊地盯着她看。闹鬼的林子？你疯了！天底下哪来的闹鬼的林子？就是小溪边的云山林子。安妮压低声音说：“胡说八道！哪有什么闹鬼的林子？哪个告诉你这样的荤话？没有哪个。”安妮答道。是戴安娜和我想象出来的。我们周围都平平常常的。我们这么想，就是觉得好玩。我们是从四月份开始想象的。有个闹鬼的林子，那才叫浪漫呢，玛丽拉。我们选中云山林，是因为那地方非常阴暗。哦，我们想象出了最惊心动魄的事：有个穿白衣的女子，天天这个时候沿着小溪走，她绞着双手，发出伤心的哀嚎。那家人死了，他就出现在那儿。悠闲的田野的拐角处，有个被人谋杀的小孩的鬼魂出没。那鬼魂蹑手蹑脚的跟在你的身后，冰冷的手指搁在你的手上，就是这样。哦，玛丽拉，我一想到这情景就浑身哆嗦。还有一个没脑袋的人，鬼鬼祟祟的在小路上去。树之间还有骷髅头，怒气冲冲朝你看。哦，玛丽拉，现在天黑后，我说什么也不敢穿过闹鬼的林子了。我相信树木后准会窜出那些白花花的东西，把我给抓住。哪个听说过这种胡话？玛丽拉大声嚷道。她听了安妮的这番话，禁不住也禁得说不出话来。安妮·雪莉，你是不是想跟我说，你也相信自己想象出来的这些胡言乱语了？不全信，安妮支支吾吾起来。至少大白天不相信，可天黑后，玛丽拉，那就是另一回事了。那正是鬼魂出没的时候，哪有鬼魂一类的东西？安妮，哦，有的，玛丽拉！安妮急切的嚷道：“我知道有人见过。”他们是个有身份的人，理查斯龙说，他奶奶在他爷爷入头后的一年里，一天夜里，他就看见他爷爷赶着母牛回家。你是知道的，查理斯龙的奶奶不是个随便瞎说的人，可他是个虔诚的教徒。还有一天夜里。托马斯太太的爹在回家的路上遇到一只通身是火的羔羊，头被砍得只连着一点点皮耷拉下来。那只羊追着他不放离，他说他知道那是他哥哥的魂，预示着他会在这九天内死掉。几天后他还活着，过了两年他还是死了。你看，这都是真真实实的事。还有卢比吉利斯说。安妮·雪莉·玛丽拉厉声打断他，没让他继续说下去。我再也不愿听你说这类胡话了。我对你的想象一直就怀疑加着。要是你想象出来的是这些话，我是绝对不会支持你再这样做的。我觉得你立马上巴里太太家，而且还要经过云山林，就当做给你的一次教训和警告。别再让我听到你脑瓜子里瞎想出来什么闹鬼的林字一类的话，一个字也不准说！安妮真是又是哭又是求的，她真的又求又哭起来了。他实在害怕极了，自己的想象摆布，对黄昏后的那片云山林怕得要死。可玛丽拉毫不让步。他强迫这位预言闹鬼而畏缩不前的孩子走下小溪，然后命令他一直向前走过木桥，进入哀嚎女人和头无头幽灵出没的阴暗林地。哦，玛丽拉，你怎么这样狠心呢？安妮哭哭啼啼起来。要是真有白花花的东西抓住了我，把我拖走，你有什么感觉？我愿冒一次险，玛丽拉无情地说。你知道我是说话算数的，我要制止你的胡思乱想，把一些地方说成闹鬼的毛病。这就走，安妮走了，就是说，她踉踉跄跄地走过了独木桥，哆哆嗦嗦地走上了那条昏暗恐怖的小路。安妮永远忘不了那次出行，她为肆意想象而感到悔恨。她想象出来的鬼怪潜伏在周围每一处阴影里。伸出冰冷、只剩下白骨的手，要抓住这位胆战心惊的小女孩。这些鬼魂可都是他臆想出来的。从山谷上吹来一片白花花的桦树皮，落在云山林褐色的土地上，吓得他的心脏几乎停止了跳动。两根老树枝相互碰撞发出的长长的哀鸣声，害得他脑门上冒出一颗颗豆大的冷汗珠。暗处的蝙蝠在他头顶上哗啦一声飞过，吉祥是精灵鬼怪在扑打翅膀。到了威廉贝尔先生的田地时，他飞奔了过去，仿佛害怕一大群白色的鬼怪在他身后似的。来到巴里先生的厨房门口时，他已经喘不过气来了。大半天后，他才说出要借围裙纸样的话来。丹娜不在家，所以他没理由待下去。面临的又是可怕的归途。安妮一路上不惜冒着树枝撞得头破血流的风险，紧闭上眼睛，免得看见白色鬼怪。终于跌跌撞撞的撞过了木桥，他这才一块石头落在了地上，哆哆嗦嗦地长叹了一口气。结果没有什么东西抓你回去。玛丽拉毫不留情地说：“哦，玛丽拉，安妮的牙齿在捉对打仗。从此以后，我、我、我再也不讨厌平平常常的地方了。”